0: al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía,
1: si tú quieres disfrutar de... Hola, 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 saludos, mediodía, aquí estamos, aquí estamos, para llevar a ustedes diversidad, divertida información sin sufrición, al mediodía radio, sociedad radial, Red sable red sable sí señor cada día tratando de, de construir de levantar una oferta que, que sea diferenciadora que sea novedosa que traiga contenidos diversos eh, como dice un amigo como dice un amigo eh, a veces ustedes parecen una chercha pero profunda pero la idea es diversidad la idea es Agregar valor a nuestras vidas y sumarnos, sumarnos todos, ustedes y nosotros, nosotros y ustedes. Señor Mariotti, ¿cómo anda?
2: Todo bien, feliz de estar con todos ustedes, agradecido de todos esos que nos acompañan en este horario de transición de la mañana hacia la tarde en el programa más amigable de este horario al mediodía con Mariotti y compañía.
1: Jenny Aquino, de peatona, próximamente ya Jenny Aquino, ya Jenny Aquino... ¿Será? No se lo digas pero los
3: ladrones vienen después y me tumban. Será una
1: mujer, será una mujer que va a dejar las aceras. A menos, no que a menos que no aprenda a manejar bien y no se suba por ellas.
2: Bueno, aquí tenemos una... ¿Tú
1: sabes manejar, Jenny? Sí. Claro. ¿Seguro?
2: El perreo. Se fue, pero volvió.
1: ¿Tomaste tu clasecita?
3: Claro, el perreo. ¿En qué? El perreo. Oiga, es...
1: <risa> ¿Qué más
3: Venga acá, yo quiero saber algo. porque usted vino vestido de blanco? Para que no se note la harina que le tenían que tirar hoy.
1: Hoy es día, ¿Día de B? San Andrés. Ah, ay, ay, la, la gente! Garanda.
3: Una tradición que hemos perdido de nuestros Fíjese ancestros. Sí, pero sí, hoy es día de San Andrés. Felicidades a Ramón Andrés, a Andri y también Andrea, mi mamá, que se celebran el día de todos los Andrés y Andreas que andan por el mundo. Felicidades. No, pero es porque hoy se tira harina. Por eso fue que yo y se huevos, lo Huevos, no. También, a, antes, en antes,
1: antes, antes de saludar aquí a, a, a Doña Celine. A Doña que ayer, ahí la escuché muy activa en la conversación <risa> sobre el cubo de sangre.
4: En la copa
3: menstrual. ¿Cómo se llama? Es ah,
1: es la copa de... menstrual, perdón. Pero no miso, la copa menstrual, un tema muy interesante hasta para los
5: varones. Pero parece que se vuelve el, con el sí, único que a usted le gustó. Pero la mujer,
1: fue... no, no, yo vi varios temas, eh, los que pude <risa> cuando salí en un taponazo de una reunión bastante larga. Pero al final me di cuenta que estaban muy entusiasmados. Eh, esa parte de la mujer, esa parte de la mujer ocupa, ocupa a la mujer, ¿verdad? La ocupa. Pero al hombre le preocupa cuando desaparece.
6: <risa> y cuando aparece.
1: <risa> y cuando aparece, cuando aparece también. Pero cuando desaparece y aparece, el hombre respira y dice... Ah, ay cuando van y te dicen mira eh, tengo retrasos con el pago con mi, tengo retrasos con mi salario de pena ay caramba así dijo el poeta el salario de pena de la mujer yo
7: tengo un amigo que hace
1: Allí en Castañuela.
7: Yo tengo un amigo que hasta aumento pidió en el trabajo porque pensó que la novia estaba embarazada porque eh, no le llegaba el periodo. ¿Y el jefe
1: del que tiene
2: que ver con eso? No,
7: pero okay. que ya él estaba programándose, que va a ser papá, que va a tener gastos, que lo demás. Y no era más fácil que primero fuera a hacer una prueba cuantitativa ah. y cualitativa. Bueno, él, se, él estaba en depresión total. Ah, pero y pidió aumento y se no. lo dieron. El Ese aumento. es un
1: hombre muy cobarde.
7: Él estaba... Mira, mira la bendición. Y,
1: y no después resultó que no. Mira. no. resultó que
7: no. Él le dijo al
1: jefe, no, que eso fue una falsa alarma, pero como quieran le dejaron el aumento. Celina, saluda porque ya... Bueno, eh, buenas ya tardes,
7: me, yo agradecida. Me
1: mataron feliz. el ritmo.
7: Sí, no, usted
6: que entró en un ritmo como raro, porque ese ritmo, <risa> ese método de ritmo es difícil llevar. Pero hoy es 30 de noviembre, el ya hoy día de pago y sobre
8: todo sí, el
6: año, ya le quedan 31 días. Dios mío para llegar al 2023 gracias Así a Dios es, por eso man. porque si tú lo permites este, este equipo completo y todas las personas que están a, a nuestro alrededor tendremos la oportunidad de ver el 2023
1: y vamos a ser felices Amén mire en en el siglo 19 uh -huh. en el hay una anécdota hay una anécdota que es cierta claro puede haber variaciones eh, puntos más puntos menos pero no es mentira de hecho se produjo es verídica que involucra a Ulises Erox. Uh -huh. Las en el, año, en, en el año 19, San Andrés se celebraba en grande, sobre todo la, la clase media capitalina de Santiago, esas chicas bien, niñas bien, y tiraban eh, agua perfumada con, con harina, pero con perfumes. Una
3: melcocha que tiraban. Eh, sí,
1: pero no era tan... Eh, era, eh, tenía cierta, cierta elegancia y, y cierta gracia. ¿Qué pasa? que Lilis sale, le dice a todos sus funcionarios, vamos para la calle El Conde o Las Mercedes, qué sé yo, y habían dos, habían unas niñas en el, en el balcón, en el balcón y ya tú sabes, ahí, <risa> ahí es que dicen, ven, ven a, ver, ven a 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 ver que esta nube negra que va esta nube negra que va pasando y se armó la guerra, se, almora, se armó la guerra de harina y ensuciaron a Lilis y llenaron a Lilis de, de todo, de todo, imagínate Lilis uniformado, bicornio y todo por el estilo, y al final, ahí es cuando Lilis dice, cuando Lilis dice, eh, no se apuren niñas, no se apuren, que esta nube negra va de paso, va de paso. Pero se acabó San Andrés y dejó ah. de celebrarse, mientras Lilis fue presidente, San Andrés dejó de celebrarse con esa rumba, por lo menos en la capital. Después, fue una tradición que cogió fuerza. Pero comenzó a perderse ya en los años 70. Yo nací en el. Ya en país. los 60, 70, San Andrés era una costumbre en declive, uh -huh. declinando, hasta que prácticamente. No. Ya. Eh, yo me no no infancia, existe, no existe. Infancia,
7: allá en Monteplata, sí.
1: Así es. ¿Cómo están los orcopolistas? Diablos, yo tenía tiempo que no oía esa palabra, señor Mario Tipaz.
2: Yo también tenía como 30 años
1: que no la oía. <risa> <risa> ¿Cuánto? Como 30 años. Cuando él nació, le No, no, polis. hoy leí un, artículo, leí un artículo de Fran Pacheco. Leo mucho la comunidad, ojalá. Rocío Díaz. Eh, hablábamos en estos días de la guerra, de, de la guerrita esa que se anuncia entre Elon Musk y Apple. Y Apple por el tema del, de las comisiones, de las aplicaciones que maneja Apple. Y leí un artículo de Rocío Díaz, muy interesante, porque más o menos iba en la línea del comentario que hiciéramos aquí en el programa. Pero ahí caí donde Pacheco, Frank Pacheco, que escribe muy bien. Y, y yo tenía años que yo no oía la palabra orcopolistas. Ustedes saben quién usó esa palabra, Juan Pablo Duarte. Está ahí en los escritos de Juan Pablo Duarte. Y se refiere Juan Pablo Duarte a los orcopolistas como ciudadanos del infierno ciudadanos del infierno, búsquela, búsquela, no, sí, orcopolistas, estoy,
3: estoy aquí. Duarte tiene, eh, Duarte
1: en sus reflexiones aparece esa palabra y yo recuerdo que cuando la oí la primera vez, eh, me la grabé casi para siempre, pero pasaron años hasta que me reencontré con la palabra orcopolistas hoy. Gracias Pacheco sí. y gracias a la comunidad. Ojalá en breve venimos con el contenido para todos ustedes en Al Mediodía Radio. Recuerden que estamos en Rumba, la parte de radio FM, 98.5 es nuestra frecuencia. En YouTube, rumba 985 FM, rumba 985 FM punto Nuestro canal de YouTube, nuestras redes, arroba al mediodía radio. Usted nos encuentra arroba al mediodía radio en todas las plataformas digitales. Nos encuentra en TikTok, nos encuentra en Facebook, nos encuentra en Instagram y nos encuentra también. ¿En qué más? ¿En qué más? En En Spotify. Y, para, ¿y Tinder.
2: Sí, sí, pero para, para terminar el comentario pasado, para los que todavía no entienden bien lo que significa los orcopolistas, dice aquí que esta palabra, palabra usada por Juan Pablo Duarte significa literalmente los ciudadanos del infierno. Él llamaba ciudadanos del infierno, oigan a quién, a los ambiciosos, a aquellos que se aprovechaban del Estado, a los que no vivían los valores, a los que vivían de las injusticias. Realmente son ciudadanos del infierno porque crean un infierno a su alrededor. Hacen mucho daño. Lamentablemente, aún... Aún sobreviven muchos orcopolistas.
1: Sin lugar a dudas, 53 años de la llegada de la televisión a color en la República Dominicana. Color Visión celebra aniversario de haber transmitido por primera vez un día como hoy. Fundadores José Armando Bermúdez, Don Popi y Don Manolo Quirós. Tuvimos el honor de conocerlos a los dos. Yo también. A los dos. Eso es un gran honor para cualquiera. Haber conocido a Don Bopi, José Armando Bermúdez, una figura legendaria en la República Dominicana. Y un gran hombre, un hombre súper solidario y buena gente que promovía el talento, creía en el talento joven. Y ahí hay muestras, para muestras, para muestra, muchos botones. Sin lugar a dudas, búscame ahí la canción, búscame ahí la canción de el jingle de color visión. Atención, Buenas. Domingo Bermúdez. Eso. Vamos a rendir homenaje a Don Popi, pero también vamos a saludar a Domingo Bermúdez. Mingo, donde quiera que estés, mi cariño y mi respeto, pómelo ahí. Come. Y es tan corto. No,
3: este yo no me lo acuerdo.
1: Ponlo otra vez. vez. Bueno. Yo no, le, le
3: canto uno mejor
1: Colo, cántame uno
3: Color visión Color visión Comedias, muñequitos Deportes Noticias
1: La melopea nah. de color visión. Hoy vamos a hablar de migración, un tema muy de moda, pero en este caso me imagino que vamos a hablar básicamente de migración hacia el norte, no hacia el oeste de hacia la isla, la hacia los países. Pero también vamos a hablar de la situación de los consulados dominicanos y Haití. Ya Jenny tiene su ahí, lo dijo. Erickson Duvergier viene a hablarnos hoy el concierto de The Weeknd un grupo, ¿verdad? Ah. Y su innovación con Spotify. También viene a hablarnos Erickson duverger de la campaña de Farmacia Carol junto al equipo de béisbol de Los Leones, el escogido, que por cierto están ganando, tienen dos juegos corridos, dos juegos en línea y hay una campaña súper interesante de Los Leones y la Farmacia Carol sobre la prevención del cáncer testicular y oigan el eslogan, sin bolas no hay juego. Me encanta. Bueno. Eh, no está genial y sobre todo, y sobre todo, muy testicular. Sin bolas, no hay juego. Hoy vamos a recomendar un libro súper interesante. El libro habla, un libro que no le va a decir nada a usted, solamente le va a hablar del hombre más rico que recuerda la historia, Mansa Munza. Mansa Munza, una lectura. Fácil, agradable, ligera para comenzar la semana, para comenzar la Navidad La historia del hombre más rico de la humanidad, Mansa Musa Adiós modo avión en Hablemos de Tecnología Ramón Molina viene a hablarnos de la relación de los perros con los bebés Y Maribel Contreras hasta ahora no ha dicho absolutamente eh, nada Pero vamos a tener un programa como siempre súper interesante Con muchísima información, con muchísimo contenido ¿Con qué venimos? Los deportes con Carlo Mariotti después de el, esta musiquita. Al mediodía, al mediodía, al
0: mediodía con Mariotti, compañía. El al mediodía dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
1: Don Carlo Mariotti, bienvenido a su programa. ¿Cómo andamos? Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia, al mediodía, a todo el equipo. Por aquí muy
9: bien y felices, ya que los Leones han vencido de manera consecutiva a los Tigres del Licey. Primero una victoria 4-0, se fueron en blanco. Y luego en el día de ayer la revancha 5-3, victoria para la República Escarlata. Mientras que los toros cayeron 0-5 frente a las águilas y los gigantes también 4-5 frente a las estrellas. Dejando la tabla de posiciones con las águilas y los Tigres en primera y segunda posición. Gigantes y estrellas les siguen los pasos. Y luego los toros y los leones que parece que con todo el cambio que han hecho en la organización de manager y unos cuantos jugadores que se han ido agregando, están para cambiar de manera positiva sus resultados. Mientras que en las grandes ligas el caballo venezolano Miguel Cabrera, anunció la temporada 2023, será su último baile en las grandes ligas, Miguel Cabrera, un venezolano que va directo al Salón de la Fama, mientras que el fenómeno Shojo Otani anunció que estará participando en el Clásico Mundial, que se celebra, celebrará en marzo con el equipo de Japón, y ganó también por segundo año consecutivo el premio Edgar Martínez, entregado al mejor jugador designado del año en su respectiva liga, Mientras que las grandes ligas anunciaron ya las casas para el Juego de Estrellas de la temporada 2023 y la temporada 2024, el Juego de Estrellas del 2023 se jugará desde Seattle, en el Estadio los Marineros, mientras que el 2024 llega desde Arlington, Texas, en el Estadio de, de los Texas Rangers, mientras que la UFC, un dominicano que está haciendo historia, es Waldo Cortés, el segundo dominicano en entrar a la UFC, la Liga Profesional de Artes Marciales, la más famosa de todas, extendió su récord de invicto de 9-0 con su segunda pelea bajo contrato en la UFC. Se dice que también quiere pelear en la carretera de UFC 282, que se estará celebrando el 10 de diciembre, lo que sería su tercera pelea en tan solo seis, en menos de seis semanas y en tan solo dos meses. Lleva ya dos peleas en seis semanas y ambas peleas han sido victorias para el dominicano Waldo Cortés, así que felicidades y que siga con este ritmo, mientras que en el mundo de la FIFA, en Qatar 2022, tenemos el Mundial, en donde Stephanie Frapar se convertirá en el día de mañana, junto a dos compañeras en la primera árbitra, en dirigir un partido de un Mundial de Fútbol Masculino, en más de 90 años, en 92 años, en el partido que se celebrará mañana entre Costa Rica y contra Alemania, un equipo que estará compuesto 100% por arbitraje femenino, a Stephanie le estarán asist asistiendo Nusa Back y Karen Díaz, este es el equipo de tres árbitras que estarán pitando en este juego, y Stephanie que no es ajena a hacer historia, también ha hecho historia como la primera en dirigir dos partidos masculinos de la Champions League mientras que ya tenemos seis equipos que han avanzado quedan unos cuantos todavía para clasificar, tenemos que Brasil Portugal se unieron a Francia, se unieron a Francia en los octavos de final, mientras que ayer se unieron Inglaterra, Países Bajos, Senegal y los Estados Unidos. Ya van siete de los últimos dieciséis que llegan a los cuartos de los últimos 16, quedando solamente nueve spots pendientes que se están jugando actualmente Australia contra Dinamarca. Luego se estará jugando el partido entre Argentina contra Polonia. Se jugará también, actualmente se está jugando Túnez contra Francia en donde Túnez se encuentra ganando 1 a 0 a Francia. Así que aparentemente Túnez está todavía vivo en el Mundial y Australia y Dinamarca se estarán disputando a ver quién avanza. Mientras que los equipos que han sido eliminados son el equipo de Qatar, Irán, Gales, Canadá y Ecuador. Ecuador que, te, que llegó al Mundial con el equipo más joven en todos los rosters, se despidieron en el día de ayer. Mientras que un dominicano que ya se encuentra en, en, en el Mundial haciendo historia. Es el árbitro dominicano Raimundo Félix, que está asignado para su, como el quinto árbitro del partido de hoy entre Polonia contra Argentina. Y es la tercera asignación en la cual este árbitro dominicano participa en el Mundial de Qatar
1: 2022. Carlos, Túnez, sí. Túnez le está ganando a Francia. 1 a 0. Bueno, es así. Pero sería... no recuerde que
9: Francia fue el primer equipo en clasificar y Fran Francia no está jugando con todos sus está jugadores. Está relajada Francia, Mbappé, sí, pero... está, Mbappé está descansando, varios ah, jugadores están descansando. Sí, pero nadie quiere Ahora perder. mismo,
1: en el minuto 62, Francia está haciendo el cambio de jugadores y Mbappé acaba de entrar al terreno. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero sería una gran sorpresa que Túnez le gane a Francia, que se perfila como una de las favoritas. Eh, hay un bueno, tema... Como les digo, ya Francia está clasificada. Sí, entonces, sí, sin dudas. Simplemente se hace para completar calendario. Sin dudas. Pero como quiera sería una sorpresa, hasta con la banca completa. Eh, varias informaciones del mundo deportivo. Eh, Siguen los problemas, Carlo Mariotti, de, de, de Fernando Tatis Jr., Juan Bene, Juan Bene, que es un comentarista súper reputado vota para la inducción de peloteros al Salón de la Fama le ha dado dos o tres cacazos, y ayer en su cuenta, en su página, habló durísimo y dijo que los padres habían cometido un error enorme, una gran tontería al contratar por 12 años a Fernando Tatis Jr. y habla él de que lo que más conviene es que lo muevan a los jardines, pero también está hablando de que andan los padres detrás de bogar, de bogar para el campo corto. ¿Cuál será, en definitiva, el futuro de Fernando Tatis, según tú, de Fernando Tatis Jr., en los padres de San Diego?
9: Todo va a depender de su salud. Al final del día es uno de los platores más completos. Puede jugar cualquier posición, o sea que eso no es un problema. Pero es un niño de cristal. La, históricamente se iba lesionando. Entonces al final todo va a depender de qué tan saludable se encuentre, qué tan saludable se mantenga.
1: Por otro lado, para, a, comienzan a aparecer los datos del contrato de Ronaldo, del supuesto contrato de Cristiano Ronaldo con el equipo saudí, la oferta el equipo que de Arabia. Se está especulando de un contrato de 200 millones de euros anuales. Eso no tiene parangón en la historia del fútbol.
9: Así mismo, pero estas son suposiciones y son especulaciones, así mismo como se estaba diciendo de que Messi había firmado un acuerdo con el Inter Miami para la temporada del 2023. Pero la realidad es que ambos jugadores se encuentran actualmente enfocados en el Mundial y las ofertas le lloverán, pero la decisión se sabrá cuando ellos los anuncien.
1: Pero sin dudas, si, si finalmente Messi va al equipo de al Inter de Miami, que es el equipo de Beckman, de David Beckman, segurito que va a ir por una suma estratosférica nunca pagada en la liga de Así fútbol no
9: americana. Incluso se comenta de que David Beckman extrae la puja para comprar el Manchester United, que luego de Cristiano Ronaldo haber hablado de todo lo que está pasando en el club, los dueños se han visto impulsados a venderlo.
1: Bueno, pero vamos a esperar, pero sin dudas, si, sin dudas, si Cristiano Ronaldo decide coger el camino, el camino de Arabia va a ganar todo el dinero, todo el dinero, todo el dinero del mundo. Lo mismo que Messi. Sigue la. Sigue la. la se sigue viralizando la discusión de Canelo, la de Canelo al entrar en la discusión, Fighterson, el comentarista de XPN. Ya las cosas. Fighterson prácticamente le dijo a Canelo déjate de pendejadas, que eso es patrioterismo, eso es nacionalismo burdo, al final el fútbol es un balón y un juego y una camiseta no es una patria, pero bueno, a Canelo también le han dado, le han dado durísimo a Canelo Álvarez por lo dicho respecto a Lionel Messi, Carlo Mariotti, muchísimas gracias aquí los deportes al mediodía,
0: al mediodía. Mediodía con mi compañía. En el mediodía. Ay lo, dijo. Ay, lo dijo. ¡Ay, lo dijo!
1: ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo!
0: ¡Ay, lo dijo!
1: ¡Ay, lo dijo! ¡Ay! ¿Quién habrá dicho algo que merezca la pena, Celine Méndez? Bueno, es
6: que lo dijo de verdad que me llena de mucha alegría porque las cosas positivas son las que debemos de promover, aunque nuestro ahí lo dijo, tiene que ver con esto Chanel Mateo Rosa, quien es una persona que este programa estima mucho, dijo lo siguiente gracias a la persona que esta noche encontró mi cartera en el supermercado Bravo de La Esperilla y la llevó al área de servicio al cliente, si me hubiesen atracado habría mil videos, pero esta buena acción no saldrá en ningún lado mi agradecimiento es eterno
1: una buena acción Además, usted puede estar seguro, seguro, seguro que en esa cartera no había un peso.
6: Ay, ay, Dios. Ay, Charlie. Ay. Pero, pero por lo menos eso sé. Es. ¿Pero
1: claro, qué? Claro. Documentos, sus documentos, sus tarjetas de crédito. Sus tarjetas de crédito. Hay una lucha
7: que volver a sacar todos esos documentos nuevamente. Me lo dice. Lo que Mano, yo pero, le
1: aseguro sí. que ahí no había un peso en efectivo. Pero ya
5: eso no se usa. Es que no se usa. había tarjetas. como que no se usa? No. Efectivo, sí, claro no, que, no, no, que, no, no que no sí. No hay no hay se se
1: gente usa. que anda con los dos mil de la vergüenza en una cartera. <ríe> sí, el dólar de la
5: suerte.
1: El dólar de la suerte. Sí, verdad. Yo siempre
2: tengo
6: 500 que para una emergencia y siempre se gana Charly, tú no andas, andas con dos mil, mil pesos no. en
2: la cartera, ni con medio,
1: ¿Con? ¿Tú, <risa> no no medio? Usas, efect, tú no usas efectivo ya,
2: yo lo uso pero él me usa a mí
1: también a veces <risa> sí. te, usa, te usa a ti pero gracias Janel, gracias por reconocer una buena acción difundirla y la pena es que no dijiste quién fue ¿Quién fue? Tal vez no lo sabe. El, 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 ¿Fue no anónimo? mejor, A lo mejor no,
3: porque lo dejó no, ahí. No. Lo
6: dejaron en servicio al cliente. ¿Tú sabes qué? Ah,
1: se la dejaron y cambio y fuera. Que,
6: que yo también tengo ah, que caramba. agradecer una vez un, un ladrón me robó la cartera, pero él me devolvió los documentos. Lo, lo depositó en una en una Entonces, usted
1: andaba, <risa> uh, usted <risa> andaba con tarjetas de crédito y con efectivo.
6: Eh, sí, yo me iba de viaje ese día. Ah, Ay, Dios mío, qué duro. Ah, mírelo madre. ahí. Andaba con efectivo. Eso Como, yo creo que es por eso que no tengo con efectivo. Algo
2: que pasó en Estados Unidos. Un, un señor, le robaron su computadora, entraron a su casa, le robaron la computadora y el ladrón le escribe un correo, a su propio correo, Diciéndole, mira, robé tu computadora, vi que tienes un trabajo que estabas haciendo aquí, que estás terminando, te lo voy a enviar. Ay, qué lindo. Bueno, él se lo envía y el señor al que le robaron la computadora postea eso en las redes sociales y la gente empieza a decirle, porque el, el ladrón le explica, mira, yo no normalmente no robo, simplemente estoy pasando por un momento difícil, estoy, me está dando trabajo llegar a final de mes y por eso lo hice, por eso quiero enviarte tu trabajo para que veas que no hubo mala fe, que simplemente fue un hecho de necesidad. Él sube esto a las redes sociales y la gente empieza a comentar, bueno, si es dinero lo que quiere, ofrécele dinero tú para comprar la computadora y parece que él se puso a hablar con el ladrón a través de su propio correo y llegaron a un acuerdo se juntaron y lo atracó otra vez
6: ¡No! <risa> ¡Ay Dios mío! Bueno, hablando Ay, de
2: eso no, Charlie No, no, pero no, no, es no, no. no lo en
1: no. la noticia Ay, No mentira no, no, no es para reírse Ay Dios no, 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 no,
3: Pero yo lo que tengo es buenas noticias O sea, yo lo que quiero es compartir Hemos tenido esta semana eso no
1: es para reírse nos No sonreímos Porque da un poco de risa Pero después Qué fuerte Tú sabes que Juan Luis Una de las experiencias
2: más traumáticas debe ser cuando uno sufre un atraco
6: Juan Luis Guerra subió en su cuenta de Twitter que le atracaron a una de las personas que forman parte de su banda y lamentablemente le llevaron toda la data de lo, de lo que necesitan para hacer un show y tuvieron que cancelar el concierto de Chile. Así
1: es, eso lo dijo Juan Luis Guerra, eso pasó en Colombia. Llega aquí cuento no, que nos vamos al cambio comercial, después venimos con migración sí, o nos exacto. vamos a rodar por el mundo, Rodando hay muchas informaciones hoy.
3: Les cuento que Dwayne Johnson, conocido como La Roca, La Roca. fue a un establecimiento que se llama eh, 7-Eleven en Hawái dijo, por fin he exorcizado el maldito demonio de los chocolates. ¿Qué pasa? Que a él, lo, a su familia lo había Despojado de, de su casa En 1987 y él entraba Todos los días a robar un sneaker Porque él no podía pagarlo Así que él fue a la tienda ahora Y compró todos los sneakers que había En la tienda para él poder pagar Ese error que tuvo a los 14 años
1: Y el él, día de hoy es A su familia lo sacaron, la lo des, sacaron de Sí, la lo
3: desalojaron, entonces él no tenía dinero Y él iba todos los días a la tienda A robarse, a robarse, en, a robarse un, en un
1: una, sneaker En una tienda 7-Eleven Ajá a robarse... Un sneaker. Y, a, y ahora fue... Y ahora
3: con todo el dinero que tiene fue, dijo, no, no, necesito exorcizar esto. Y compró todos los sneakers de la tienda para él poder pagar de alguna manera lo que había hecho en su adolescencia.
1: Entonces, eso eso fue una forma de arrepentimiento. Sí, Me imagino claro. que ahí cogió para una escuela.
3: No sé, porque hay a muchos. Llevarlos, a llevarlos Son a... No, él los, dejó, él los dejó
2: en la tienda, Exacto. se los entregó Mira. al vendedor y le dijo, cuando tú veas a una persona que tú crees que se va a robar un sneaker, regálale este mejor. Oh. Exacto. Claro. Claro, le, o sea, que se los regalaran a, la, a los clientes mientras sí. fueran pasando. También le pagó la cuenta a todos los que estaban en el establecimiento en ese momento. Y dijo que era algo que él tenía muchos años por hacer, que era una deuda de décadas, algo pero, que, que todavía lo, le lo cargaba. Porque, como bien dice Jenny, él dice que él se comió un sneaker antes de ir a hacer ejercicio, que era su, su comida claro, antes de ejercitarse. Energía, como energía. no tenía el dinero, entonces lo robaba de ese mismo Seven y Eleven al que fue y compró todos los sneakers. Un acto simbólico, pero... Que, de esas cosas que a uno se le quedan a veces, sí, claro, Señores,
6: que nunca sea tarde, porque hace rato que él es rico, pero qué bueno que lo logra algún ah. día, Debe, de paga
1: hace rato. <risa> pero nunca es tarde si la dicha <risa> es buena, y déjeme decirle, yo soy un gran admirador de la roca. Me encanta también. sin dudas. Él no sirve no. en las películas, no. Ay, pero no a mí me La, la de roca de es el actor maravilla. más. Productivo. Cotizado de Así Hollywood es. ahora mismo. La cara de que Hollywood gusta. es la roca. Aunque usted le duela a quien le duela. Repítaselo.
2: La, el actor más cotizado de Hollywood ahora mismo se llama Dwayne Johnson. Y ah, la
1: asegurito que le encanta que le encanta eh, Boca de piano. Ah, ah, ese sí le ya, dice ya. A usted.
10: Mira cómo. al mediodía con Mariotti
1: con Mariotti
7: y compañía.
0: Seguimos, Seguir, seguimos con Al mediodía con Mariotti y compañía.
1: Nos vamos a rodar por el mundo porque no podemos vivir de espaldas al mundo. Adelante, Jenny Aquino, ¿para dónde te vas? ¿Te quedas en República Dominicana, verdad?
3: Pero... No, me voy a Guyana. A ah, Guyana. Sí, que sepan que el gentilicio de allá es guyanés, para que sepan, y guyaneses. Así, están muy contentos los guyaneses porque Guyana fue el el país que presentó el mayor crecimiento en monto de inversión extranjera directa en el 2021, superando a República Dominicana, que en años anteriores había liderado la recepción de inversionistas de la subregión, según un informe de la CEPAL.
1: Así es, la inversión extranjera por primera vez en mucho tiempo. Eh, República Dominicana queda relegada y aparece así, oh sorpresa, Guyana. ¿Cuál, cuál de las guyanas?
3: La Guyana...
1: Francesa, está? De Guyana? la holandesa. No,
3: tiene que ser la francesa, que es la que está más cerquita de aquí. aquí
1: Pero, oh sorpresa, Guyana. Guyana. Una de las Guyanas. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Yo te voy te a primero.
2: Vamos para Venezuela, donde el ministro de Petróleo de Venezuela, Tarik El Aizimi, informó ayer que firmará contratos con Chevron para impulsar el desarrollo de las empresas mixtas y la producción petrolera en el país de Sudamérica. Esto ha... Hecho que muchos representantes del partido republicano hablen y se pronuncien en contra del presidente Joe Biden porque dicen que está mandando y haciendo la producción de energía de Estados Unidos dependen, dependiente de regímenes autoritarios a nivel mundial. Todos sabemos lo que Estados Unidos había implementado duras sanciones a Venezuela, pero a raíz de lo que está pasando en Ucrania, de la crisis para conseguir eh, combustibles, Biden ha decidido quitarle las sanciones a Venezuela y empezar a promover que empresas norteamericanas puedan empezar a buscar material en el territorio venezolano. Algo que no le ha gustado para nada a los norteamericanos porque Venezuela es un régimen donde durante los últimos 10 años, 8 años, todos sabemos que han habido muchísimas violaciones de derechos humanos, que no se han respetado los derechos de las personas. Y entonces tú me estás diciendo a mí que tu compañía sí puede ir a trabajar allá porque tú lo necesitas en este momento, y, y nosotros, entonces nuestro azúcar no puede entrar a tu territorio. La doble moral de los norteamericanos. ¿eh? De
1: los imperios, de los imperios, y ahí anda Maduro feliz, Maduro hizo concurso de belleza Miss Venezuela. Ay. Maduro sí. anunció, creo que ayer eh, o el lunes, anunció la feria eh, de, de turismo venezolano, ecoturística, en el hermoso, como dijo él, Estado de Lara. Y estaba eufórico, Venezuela sigue construyendo, Venezuela sigue levantándose Y Maduro, los supermercados otra vez comienzan a llenarse de mercancías eh, La frontera colombiana, la frontera con Colombia superactiva Trasiego comercial, contrabando igual que históricamente, igual que siempre Pero la realidad, una enseñanza, enseñanza una vez más Los imperios... No tienen amigos ni enemigos. Solamente tienen INT. De y
2: algo que sigue pasando es que lo siguen criticando porque dicen que a nivel doméstico, es decir, en territorio norteamericano han hecho todo lo posible para evitar fuentes de generación de combustibles fósiles. Sin embargo, en territorios de Centroamérica no les interesa, no les importa, ahí no afecta el cambio climático, ahí no hay problema con eso, no, simplemente no, no, no. si está en su territorio. El problema. Así es, de Méndez. Bueno me
6: voy a Europa, hay una, ay Dios mío, pero jefe.
2: No,
1: no, que te... hable con la boca, sí, no con pero... la quijada.
6: Pero ay, Dios santo <risa> Señor Dios. Bueno, me va a Europa, no me va, no me va a distraer. Un nuevo medicamento aclamado como un avance trascendental en la lucha contra el Alzheimer. La verdad que es una muy buena noticia. El medicamento llamada, llamado lancemabat actúa atacando la placa pegajosa conocida como beta-amoloide que se acumula en el cerebro del paciente que sufre Alzheimer. Los expertos reconocen que Sin embargo, el fármaco no presenta una cura, una cura milagrosa, ya que esta enfermedad siguió destruyendo el cerebro de los pacientes, aunque se pone de una forma mucho más lenta, en un 25%, y debe de ser usado en la primera etapa de cuando las personas le diagnostican esta enfermedad. Pero es un buen avance porque ya vamos por un 25%, a medida que vayan desarrollando más, pues entonces iremos avanzando más. Todo que lo que muy sea con
1: Alzheimer... Que tenga que ver con Alzheimer es una buena noticia porque ahí los avances son lentísimos, los medicamentos son carísimos y, y bueno, no igual. así es, eh, nosotros nos vamos para los Estados Unidos, Apple, a propósito, eh, decíamos ahorita que leímos el artículo, leíamos el artículo de Rocío Díaz de la comunidad, ojalá, Apple, oigan bien, Apple es la única compañía en el mundo el gigante tecnológico, oigan bien, es de las pocas empresas que no muestra signos de desaceleración. Es decir, se mantiene tan campante con sus números y sus proyecciones de ingresos y de ventas más o menos iguales, que no es el caso de las otras grandes, Microsoft, Google, Facebook, Amazon, todas han, todas han bajado sus expectativas de ingresos y ganancias, menos Apple. Pero... Apple, oigan bien, ha desembolsado más de 550 mil millones de dólares en la recompra de sus propias acciones durante las últimas décadas. Pero Elon Musk le ha declarado la guerra. Decíamos la semana pasada y comentábamos, reitero, el artículo de Rocío Díaz. Elon Musk le ha declarado la guerra porque él dice que por qué tienen que cobrar un 10-15% de comisión por el uso de las aplicaciones que ellos desarrollan. No olvidemos, no olvidemos, ¿verdad? Que ahora mismo Elon Musk tiene serios problemas, tanto en Twitter como en Tesla, y Apple sigue, sigue tan campante. Pero a Elon Musk que nunca se olvide de la guerrita que arrancaron Epic Game y Spotify, que arrancaron una guerra y al final terminaron las dos con pérdidas. Cuando esas grandes empresas tecnológicas se entran entre ellas se entran entre ellas posiblemente terminan perdiendo las dos pero la información aquí es que Apple es sin dudas Apple. sin dudas Apple sigue siendo la manzana que todos quisiéramos morder. Al mediodía, Al,
0: mediodía, al mediodía con Mario y
2: Nosotros, una invitada muy especial, ella es la doctora Judith Félix, experta, abogada experta en migración. Judith, bienvenida.
6: No te escuchamos,
1: Judith, Judith no te oímos.
6: No, todavía, parece que estás en
1: silencio.
10: Ahora sí, me escuchan. Sí, ahora
1: Perfectamente, bienvenida. Bien, ¿cómo están, chicos? Súper bien, bien. Aquí esperando la Navidad. Qué
10: bueno. Yo feliz de estar con ustedes, llevándoles un poco de luz migratoria a tanta gente que necesita, ¿verdad?
1: La orientación legal y efectiva, sobre todo. Judith, ¿cuáles son las recomendaciones? Como los norteamericanos cambian sus reglas del juego a veces, las anuncian, las avisan, pero las cambian. Las cambian dependiendo las circunstancias y los flujos y los contraflujos ¿cuáles son las recomendaciones para un ciudadano o ciudadana solicitar visa en el 2023? Fíjate
10: es una muy buena pregunta, yo creo que es la pregunta del millón ahora mismo, tenemos un tema eh, importante y neurálgico con el consulado de los Estados Unidos de República Dominicana y es que no termina de abrir citas de manera masiva tenemos miles de dominicanos esperando para una entrevista consular. Sin embargo, el sistema de citas pues, no ha sido aperturado de manera masiva. Hace unas semanas, el nuevo consul general eh, anunció que cada dos miércoles iban a estar disponibles citas para las visas de turista. Sin embargo, se han abierto muy pocas, muy pocas, muy pocas, unas cinco o seis más o menos por día, por, por cada dos miércoles. Entonces, vamos a esperar, estamos esperando en el día de hoy justamente que haya una apertura eh, mayor, ¿verdad? Para que las personas puedan agendar sus citas. Pero vamos a suponer que ya tengas tu cita. ¿Qué es lo que necesitas realmente para calificar? ¿Qué necesitas? Necesitas demostrar que tienes lazos económicos, familiares y sociales suficientemente fuertes como para probarle a ese cónsul o a esa cónsul tu retorno a la República Dominicana. Quiero decir, para probar, que cuando tú estés en ese Times Square, tú sabes que el dominicano siempre tiene un primo, un amigo, un compadre en Estados Unidos, ¿verdad? Que es el que le come la cabecita. Y empieza a decirle, mire, compadre, pero con lo que usted se gana en Santo Domingo. Usted aquí trabajando en la bodega en una semana lo tiene. Y entonces empieza el dominicano a ver de qué forma se puede quedar. Eso lo evalúa el cónsul. Al cónsul tú le tienes que demostrar que de verdad tú tienes los suficientes fondos en tu cuenta bancaria. ¿Cuál es la clave de todo el asunto? Ah, no, que fulano me apretó tanto, yo lo puse en la cuenta. Señores, el cónsul ve sus últimos movimientos, los últimos seis meses de movimiento que tiene en su cuenta, que coordine ese dinero que usted tiene en la cuenta con lo que usted gana, porque yo no puedo llevar un millón de pesos. Una carta consular con un millón de pesos cuando yo gano 25, 30 mil, ¿verdad? ¿De dónde saco ese dinero? El vehículo es importante, y eso yo se lo preguntaba una vez en una fiesta de un 4 de julio en la Embajada Americana, uno de los cónsules. Yo le preguntaba, ¿por qué para ustedes el vehículo es tan importante? Y el cónsul me respondió, bueno, Judith, lo que pasa es que en un país donde el transporte público es ineficiente y hace tanto calor, yo entiendo que antes de tú pensar en viajar, necesitas tener un carro. Y yo dije, mira, tiene lógica. Tiene lógica. Me parece que sí, que, que, que tiene lógica lo que dice. Y además, eh, la casa es importante, pero no es determinante. Porque el consulado de los Estados Unidos sabe, incluso los europeos también lo no saben, que para tú tener una casa por pues obligatorio, primero tú tienes que tomar un préstamo y tú tienes ya que tener unos ingresos un poco más elevados, ¿verdad?, para poder tenerlo. O sea que la casa no es tan importante como el carro, para que ustedes vean qué irónica es la vida, ¿eh? Uh -huh. Judith, quiero
3: saber algo. En el caso de ahora que hay tantas parejas que se conocen por internet, y tienen, y, te quieres ir a Estados Unidos, para estar con esa persona especial, ellos miran cuántas veces vas al año?
10: Pero claro. Cuéntame. Mira,
3: ¿Y cuánto mira, me puedo es ir es de duro, vacaciones sin que afecte es mi propio? Es duro paseo. pasarse diciembre solo, sin ese Ajá. acurruque
10: de esa pareja, ¿verdad? Claro, claro. <ríe> Iba con ese frío, no es fácil. <ríe> Ay, con lo bueno que está acurrucado, a mí me encanta. <ríe> a todas. <ríe> mira, mira, Seliné. Sí, a ver. ¿Tú tienes una visa B1-B2? Judy, B1 B2, la, que, la que se quiera con Ruka y Jenny, no fui yo. Ajá. Celina no te hagas, Selena, no No, 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 yo estoy así no, muy bien con mi frito la noche. <risa> ay, Dios, ay, Dios. Entonces, mire, si por ejemplo, tenemos una visa B1-B2, ¿verdad? El año tiene 12 meses. No importa tanto las veces que tú entres, sino el tiempo que permanezcas. Ajá.
11: Uh -huh.
10: Es decir, porque tenemos una PISA B1B2 que significa paseo y negocios. Y tenemos personas, por ejemplo, yo tengo clientes que tienen dealers, que tienen que viajar mensual a una subasta, pero no dura más de tres días. Claro. Entonces, si en tu caso tú tienes tu, tu, tu maridito, tu novio, lo que tengas allá, quieres ir a visitarlo, como dice, como dice una cliente mía, tengo que ir a hacer un delivery. Uh -huh, Quieres llevarlo. Uh -huh. <risa> hacer el delivery entonces lo ideal es que no viajes más de cuatro veces al año, uh -huh. si vas a tardar más de dos semanas mm, importante ¿Okay? uh -huh. pero si es menos de dos semanas, pues entonces puede viajar hasta siete veces al año, lo importante es que en esos 12 meses, tú permanezcas ocho meses aquí y cuatro meses allá tú decides cómo manejas esos cuatro meses. Perfecto, gracias. Y una okay, cosa, Judith, para, ya
6: que tú estás hablando como con Jenny de, del tema de los novios, eh, la persona que no tenga visa y quisiera ir a visitar un novio, ¿el proceso de la famosa visa de novios es
10: complicado? Mira, eso es diferente, porque la visa de novio es, es casi como una petición de residencia. Si yo no tengo visa, no tengo nada, y quiero ir a visitar a mi novio, muy probable que el cónsul me diga que no, porque... Porque el cónsul va a pensar que me voy a quedar con mi novio allá y voy a ajustar estatus y voy a solicitar una residencia. Pero si mi novio quiere de verdad tenerme allá, porque eso es lo que yo digo, señores, mire, cuando el hombre esté enamorado, uh -huh. hace lo que sea. Brinca el río. Si, si, no, 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 porque verdad, si esté enamorado, que venga, me ponga el anillito y me haga una petición. La petición es de novio a mí particularmente no me gusta porque los cónsules no creen en ellas. No es lo mismo que te pida un novio, el proceso tarda un año, tarda lo mismo que la petición de esposos, y como quiera tú tienes que casarte cuando llegues allá, después que tú tienes más o menos nueve meses esperando, tienes una entrevista consular aquí, pasa por un colador, te hacen preguntas para ver si la relación es por amor o no es por amor, preguntas íntimas sobre todo, sobre dónde fue el primer beso, dónde fue la primera relación, eh, que, si, que si ella tiene hijos que si los partos fueron con cesáreo fueron normal, todo eso se pregunta sí. pero en las entrevistas de visas de novio pero cuando yo me y, casé
6: ya no pregunté todo eso
3: pero incluso <risa> te pueden llegar a preguntar de qué color, oye me, Judy, aparte que tú me aclares cierto, que tú te pueden, vengan acá en su último Ay, encuentro vida. íntimo, de qué color llevaba la ropa interior su pareja, okay. así mismo anoche, tuvieron
10: relaciones sexuales y de Eso qué color era el ropa interior y la ley le da plena discrecionalidad para preguntarlo, uh -huh. porque lamentablemente señores, digo lamentablemente porque es así, nosotros somos a pesar de ser un país pequeño de 10 o 12 millones de habitantes ustedes saben qué somos el segundo país con mayor incidencia migratoria en fraude por matrimonio en el mundo
6: Jesús oigan bien
10: aquí vienen cónsules de diferentes países, por ejemplo, cónsules americanos que están en Guatemala, en Ecuador, en Colombia, vienen a entrenarse aquí. Oigan bien, con los de aquí, porque aquí hay un departamento investigativo que ustedes no se imaginan. Claro. Es sí. un departamento. Es decir que que esos
6: cónsules le dicen cuáles son los trucos de los dominicanos para pasar como pareja. Y tú no crees que puede ser también que en esa en ese acuerdo Judith que, que por ejemplo voy a poner un ejemplo aquí que Jenny se case Ajá. con Charlene. Ajá. Y tú espera? me la metí a mí al medio para que me quede. A bueno con, bueno con oh, <risa> dos personas se casen Exacto. Y, y supuestamente es por, por esos eh, documentos anhelados. ¿Y tú no crees que ese dominicano, como son todos dominicanos, o la dominicana que le dicen, bueno, vamos a hacer una nochecita por si acaso, porque total, así
10: como que vamos con más pruebas y no quedan enganchados. Y ha, ha pasado? pasado, déjame decirte, ah. que en la nochecita <risa> se enamoran. Ay, Dios mío. Es verdad, en la, noche, en la nochecita <risa> se enamoran. Y tú dices, no, 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 ya el negocio no va. <risa> por amor la <risa> cosa. Ay,
2: Dios mío, qué <risa> Julie, Julie. Ahora es
10: por amor la cosa. Pero sí, de, de que hay muchas preguntas... Eh, de todo tipo. Y la pregunta de la ex, señores, ay, la pregunta ay, de la ex. Cuéntame de eso, porque eso vos... es un gancho. Ah. Oh, cuando el gozo le pregunta, mire, ¿y cómo se llama la ex novia de. de él? o la ex esposa? Ay, mi amor. Y Dígame. ella queda, ay, yo no sé. Le dice, las dominicanas, como son las dominicanas. No, el pedigrío. Se, se llama la claro. ex?
3: Claro. Que nosotras sabemos cuánto, cuánto cuernos y todo. ¿Usted ay. quiere las me, la de una mes de enero, de febrero o
2: marzo? Yo claro. Una pregunta, cambiando un poquito el tema. Ahora se está haciendo viral en las redes que hay muchos jóvenes dominicanos yéndose ilegalmente por México. Eso Así es tendencia. Es. Y yo quiero saber si tú tienes información de lo que está pasando porque se están creando narrativas es una que información están desinformando alarmante. a la gente.
10: Sí, sí, sí. sí. Esto es alarmante, señores, lo que está pasando. Los barrios se están quedando vacíos. La gran cantidad de jóvenes entre 18 y, diría yo, 45 años, que son los que más están emigrando se están yendo por México. El, incluso hay un eslogan que dice, la vuelta es México. Hay unos Instagrams que están hechos especialmente para subir fotos, para que los familiares sepan cuándo llegaron, que se tiran las fotos en la escalera roja de Times Square. Se tiran las fotos ahí y lo suben a ese Instagram para que los familiares sepan que llegaron. Esto es alarmante, es horroroso. Yo he recibido en mi oficina personas que han pasado y que han sido deportadas. Oigan bien, están siendo violados por los coyotes, tanto los hombres como las mujeres. Oh, Dios mío. En la travesía, lo están usando de mula a cambio de que lo dejen vivir, porque miren cómo es, pagan 500 mil pesos. La travesía es la siguiente, Santo Domingo, Guatemala. Guatemala, México, y en México pasan como por cinco ciudades antes, antes de llegar a la frontera al parecer los carteles se han puesto de acuerdo, los coyotes y ya no se chivatean uno con otro para, eh, para decirlo en buen dominicano ya no se chivatean uno con otro se han puesto de acuerdo y por eso están pasando la frontera pero hay muchos que dicen, bueno tú pagaste los 500 mil pesos, pero ahora yo quiero más dinero, llama a tu familia y dile que yo te tengo secuestrado porque si no, no te voy a dejar pasar a la frontera cuando la familia no tiene dinero, no se comunican, o lo violan, o lo ponen de mula para que lo dejen vivir. Si tú quieres vivir, tienes que pasar tanto de esta sustancia por la frontera, y te voy a dejar vivir. Te doy, estoy hablando de testimonios claros que he tenido de las personas que han deportado. Una muchacha, la violaron tres coyotes ella estaba aquí llorando en mi oficina contándome, la viola tres coyotes, la dejan pasar de mula precisamente porque la familia no tenía más dinero para poder eh, dar más, llega a, a los Estados Unidos, se hace la agarra lógicamente, ahí la van a agarrar, la detienen y si no aparece una persona que se haga responsable a ti, pues te deportan. Ella encontró una persona que se hizo responsable a ella, pagó una multa y la dejaron entrar a los Estados Unidos, bajo parol, así se llama. El procedimiento jurídico. Empezó a trabajar y al mes cuando iba saliendo de su trabajo, pues la, la, viene una patrulla de la que es la policía migratoria de Estados Unidos, la detiene y la deporta. Y entonces valió la pena. Bueno, no le... valió la pena. La violaron, pasó por de todo. No valió la pena. Y para tú poder regularizarte allá, vamos a suponer que tengas la suerte de que no te deporten, para tú poder regularizarte allá lo que tú pagas es un dineral, tú tienes que pagar, mira, por lo general te están cobrando 20 mil pesos para un ciudadano americano casarse contigo, 20 mil dólares, dólares, casarse sí. contigo y el proceso migratorio te cuesta como 10 mil, Van 30 mil más, más los 500 mil que pagaste que son casi 8 mil dólares aquí ¿verdad? aproximadamente ¿cuánto van? 40 mil y pico de dólares con ese dinero señores usted, mire, con menos de ahí con menos de lo que pagaron usted pone ese dinero en una cuenta si usted tiene un trabajito, al frutero de mi oficina yo le hice, de abajo de mi oficina yo le hice el proceso de visa, pues el frutero se gana 45 mil pesos al mes vendiendo fruta. Ay, Dios santo. Y le hice el proceso de visa y le dieron su visa. Porque eso es educación migratoria. El llamado que yo estoy haciendo es al gobierno. Ya que tenemos un 4% de educación, que dedique una capita a la educación migratoria, que con lo que usted paga, usted, si hace un buen proceso, puede solicitar una visa y las posibilidades de que le emitan un visado son mayores. ¡Por Dios! Y le sale mucho más barato y no tiene que pasar por todo eso.
1: Judith, Judith, una pregunta. ¿Cuáles son los requisitos para obtener una visa para Haití? <risa> bueno, yo no trabajo Haití. Ah, tú no tú no tra en Haití. Yo trabajo en ese mercado. Ah, tú no yo no trabajo
10: en ese mercado, pero sí. Fíjese, señores, los dominicanos necesitamos visa para entrar a Haití. Para los que no sabían, los dominicanos necesitamos visa para entrar a Haití. Y tienes que pasar igual al consulado, pagar un impuesto, ir a una ventanilla, todo el proceso para poder entrar a Haití. No es nada, eh, no, es que sea, no es que sea difícil, pero tampoco es que simplemente tú mandas una solicitud y ya no no tiene que pagar un impuesto y llenar un formulario y hacer todo.
6: ¿Y cuánto cuesta esa visa? Tú sabes, Judith.
10: eh Creo que menos de 100 dólares cuesta, menos de 100 dólares, anda por ahí. Yo he hecho muy pocas porque no trabajo ese, ese mercado, pero la verdad que lo que está pasando es preocupante también, señores, con los haitianos. Eh, yo siempre he sido una mujer pro inmigrante eh, porque yo estudié, yo estudié aquí en la época Mayma, me gradué de Derecho, luego me fui a hacer mis estudios fuera del país, Estados Unidos y Europa. Y, y sí soy pro inmigrante, sin embargo, estoy a favor de la migración organizada. Nosotros no podemos cargar, señores, con un país pobre igual que nosotros. No podemos no podemos, e históricamente no hemos llegado a un acuerdo con Haití y tampoco creo que lo lleguemos no vamos a llegar a ningún acuerdo si la comunidad internacional no se pone lo que se tiene que poner pues lamentablemente nosotros no podemos recibir refugiados haitianos tampoco no podemos darle asilo a los haitianos tampoco porque tenemos aquí mal contados más de un millón de haitianos lamentablemente no podemos esto es una responsabilidad eh, lógicamente eh, decía en los Estados Unidos en un post que bueno so, eh, tenemos aquí racismos racismo porque ellos decían que al, en el aeropuerto a los ciudadanos haitianos que también eran ciudadanos americanos lo trataban de una manera despectiva pero como un oficial de migración de República Dominicana sabe que realmente ese pasaporte americano no es falso porque si tú vienes desde Haití y vienes para la República Dominicana y tú me presentas como haitiano un pasaporte americano, cómo yo sé que ese pasaporte no es falso, ¿qué hacen los oficiales de migración? Lo llevan a una a, a un eh, a un cuartito, digamos, o a una inspección adicional para verificar. ¿Cómo hacen los americanos con nosotros también? ¿A cuántos de ustedes no lo han entrado al cuartico? A mí nunca, gracias <ríe> a mí tampoco. Hay mucha gente, domin, muchísimos dominicanos. Entran al cuartico porque necesitan hacer una inspección adicional, como en otros países.
1: Así es, así es. Judith, contactos contigo. ¿Cómo contactar a Judith Félix? Oigan bien, de cada 100 gestiones que Judith Félix hace para conseguir visa, logra 110. Un excelente. Mira, la verdad es que yo
10: no me puedo quejar. Yo tengo muy pocas denegaciones. Desde, desde que empecé bueno. a trabajar el derecho migratorio hace más de 15 años ya, yo soy joven, ¿eh? ¿No creen ustedes? Porque empecé a los 23 Entonces, eh, pues sí, pues la verdad es que, porque el que califica, califica, y el que no califica, pues se lo digo también, y lo ayudo para que para que pueda tener la posibilidad de calificar, haciendo las cosas legalmente, haciéndolas bien, el llamado, a todos los muchachos que nos, que nos escuchan, yo sé que es difícil la situación del país, es difícil, señores, que en un país tú siendo profesional te quieran pagar 25 mil pesos, ¿cómo no vas a querer emigrar? ¿Cómo no lo vas a querer hacer? Lógicamente, pero hay muchas formas de hacer las cosas legalmente. No caigan en el gancho y váyanse a lo seguro. Mi teléfono 809-508-1621, la página web judithfélix.com, judith con Y al empezar y Félix con Z. JudithFeliz.com, por ahí pueden hacer sus citas, todas las personas que nos escuchan desde los Estados Unidos, Europa, Canadá, en el interior del país, tenemos oficinas también en Santiago, y pueden hacer su cita por la página web o al 809-508-1621, JudithFeliz01, es mi Instagram que pueden por ahí agregarme también.
1: Judith Félix, aquí en Al Mediodía con Mariotti y compañía. Muchísimas gracias. Gracias
10: chicos, gracias. gracias a ti. Seguimos, seguimos,
1: seguimos con Al
0: Mediodía con Mariotti y compañía. compañía. Trending, Trending Topics. Topics. Al Mediodía con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
1: ¿Cuáles son las tendencias en el mundo de hoy en las diferentes plataformas digitales? ¿Quién comienza?
3: Rodner Figueroa es una de las tendencias del día de hoy luego de que hace unos días le habían prescindido el contrato que tenía con Telemundo, pues ayer utilizó sus redes sociales donde se desplomó y empezó a llorar y una y lo ¿Y que dio quién, a conocer... Y, ¿Y
1: quién es ese?
3: Rodner Figueroa es un presentador de noticias que quedó ah. al frente de Al Rojo Vivo luego que saliera María Celestia Rarás y que también fue aquel que le dijo que a Michelle Obama parecía la la de guerra de los simios. Pero ah, él...
1: pero dichoso el que está No. No, no. Bueno. Pero él ahora y salió era, y, era, y
3: ella era primera dama. En Exacto. Eh, lo sacaron todas partes, pero ahora Telemundo él acaba utilizó sus redes sociales. Estaba llorando y todo el mundo fue corriendo era para decir que uno de sus perros se va a morir y que tiene un tumor en la cabeza y que utilizó las redes sociales para él desahogarse porque él no quería que el perro subiera, que él estaba muy mal. Y eso es una tendencia. Es una de las tendencias. Rodner Figueroa. Bueno. ¿Qué más
1: tenemos?
2: También es tendencia a Valenciaga porque Valenciaga ha puesto una demanda de 25 millones a la agencia creadora de su controvertida campaña. Esta agencia, digo, la, la campaña tenía imágenes de fotografías de documentos de un fallo judicial de la Corte Suprema de Estados Unidos con relación con la pornografía infantil. Sigue dando de qué hablar esta
1: polémica. Valenciaga, una firma, una casa de modas.
6: Una de las super, casas super de modas y más costosa que está en la actualidad, pero Usted, eso, tiene, usted tiene piezas no, valencianas Lo que pasa es que ya yo no llego ahí eso era cuando yo era una mujer sin hijos Ya usted <risa> no llega ahí Pero tiene
1: una guitarra valenciana en su casa No,
6: no toco guitarra Tampoco llega Pero ahí. lo que te iba a decir es lo siguiente Es muy fácil ahora echarle la culpa a la agencia publicitaria La agencia publicitaria muchas veces te propone cosas que son inéditas, es verdad, pero hay otras cosas que te la propone porque tú las pides pero lo que te propone tú no tienes por qué aceptarlo
1: Habló la diva de este programa, habló Valenciaga.
6: Bueno, la, yo tengo otra tendencia y me parece como muy justa, eh, ya llegaron... No, la diva está en cultura.
1: Luis Medrano nunca la metió a usted en ese salón.
6: Usted sabe que no. ¿Usted nunca
1: hizo calendario en traje de baño?
6: El primer calendario de este país. ¿En traje de baño? En traje de baño, y yo. se ¿Se vendió todo? No, en mi casa yo tengo... ¿Quiere que le Ay, lleve? Ay, pero traigame uno. <risa> <risa> si tenía sponsor. Para aquí, a esta altura de mi vida, pues sí. tú estás loco. Digo, es un Ay, calendario... Amigo. Digo, es un calendario... Es un calendario muy chulo...
11: Que lo puedo mostrar todavía. Gran, pero Catalina.
6: Pero yo, yo me imagino...
11: <risa> yo me imagino que como han cambiado las cosas... Ese ese calendario de esa época que tú lo hiciste, que yo lo recuerdo, Gracias. debe ser casi para orar. ¿Cómo así, Mario? ¿Eh? No porque ahora todo el mundo anda desnudo. O sea, ah, ahora, exacto, es ahora verdad. Un, un,
6: exactamente. Un calendario en bikini no dice nada. Exactamente, ahora es sin nada. Bueno, de hecho, después de eso, porque... El, el próximo suyo tiene que ser desnudo. Pero tú sabes que yo no voy a hacer calendario. Le hace foto ya, yo hago cosas puntuales en mi vida que marquen tendencia y luego no las hago.
1: Llegó mamacita. Entonces déjame decir la... El decirla. título del calendario de este video. <ríe> con mis hijas. Ya, ya, sí, sí. Bueno,
6: déjame decirte esta. Me gusta. No me gustan los divorcios, pero me gusta cuando las parejas, ya que lamentablemente llegan a este término, pues se pueden poner de acuerdo. Sí, pues ya sí. Kim Kardashian uh -huh. y su queridísimo ex esposo Kanye West se pusieron de acuerdo. O sea, ¿por qué quiero decir esta tendencia? Porque dentro del marco de lo que son la parte económica de ambos, llegaron a una cifra que es bastante considerada, es decir, que yo diría que hasta irrisoria...
1: mil dólares mensuales para manutención. Que
6: para una pareja como esa que no den a nosotros dos mil pesos. Es decir, no está no muy bien.
1: Eso. Ella, ella realmente debió decirle al, al, al ex marido. Quédate con esa bicoquita, que yo no necesito eso. <risa> bueno, o sea, pero, eh, si, pero si no se lo da, lo va a gastar en otra tus cosa. aspiraciones presidenciales, porque ahí <risa> tiene Donald Trump un lío. Donald Trump tiene un lío grandísimo, que ahora, eh, eso pasó hace como cuatro o cinco días. Rodolfo Pobló habló de eso, pero todavía le siguen dando a Donald Trump, porque recibió a este muchacho y recibió al otro, al supremacista blanco, que, que eh, es un discípulo, parece hijo de Hitler.
2: Ay, Dios. A Kanye West y Nick Fuentes, creo algo, que se algo llama. Cenó así, con que ellos. Tiene una página. Aparentemente Kanye cenó con él no para ofrecerle su apoyo a la presidencia, sino para pedirle que fuera su candidato a vicepresidente. Ay, Dios mío. O sea, no. Kanye West le dijo a Donald Trump que, sí, que él debía apoyarlo a él. Eso fue lo que pasó en esa cena en Mar a Lago. Trump ha querido distanciarse un poquito de esa reunión porque Trump, eh, Kanye ahora ha sido. Digamos muy contradictorio por las cosas que ha dicho Se dice que es un antisemita De, ah, de manera radical ya Y también Fuentes este es un supremacista blanco Entonces salió Mitch McConnell El presidente de, de lo, Del en el Senado, el representante de más alto rango del Partido Republicano y dijo que en el Partido Republicano no hay espacio para el antisemitismo, tampoco para el racismo, el supremacismo ni tampoco. para el supremacismo blanco. Entonces, es claro cómo se está el Partido Republicano alejando de la figura de Donald Trump aun cuando Trump ha anunciado sus aspiraciones presidenciales y hasta ahora sigue siendo el puntero.
1: ¿Qué más tendencia tenemos? Más tendencia.
2: Es tendencia del alcalde de Nueva York, Eric Adams, porque Eric Adams ha pedido a la policía de Nueva York que tome medidas drásticas contra las personas que tienen alguna enfermedad mental de manera clara que se note y los lleve aún contra su voluntad a hospitales para que sean tratados. Una ola de violencia por personas perpetradas por personas que después alegan tener algún tipo de problema mental, algún tipo de estrés causado por la pandemia o causado por otras causas ha hecho que el alcalde tenga que tomar fuertes medidas y le ha pedido a la policía que implemente esta ley. Que la aplique, una ley que, que fue aprobada hace unos años pero que no se aplica de manera fuerte porque obviamente implica algunas violaciones a los derechos humanos. Tú no puedes llevar a una persona que tú entiendes que tiene problemas mentales a una institución sanitaria. Pero él ha dicho que hay cosas que se ven muy claras. Esto se dice que es una forma de aplicar la violencia para acabar con los homeless, con las personas que andan en la calle en los Estados ver. Unidos y para acabar con aquellas personas que le quitan algún digamos vistosidad a la ciudad de Nueva York. Se ha dicho que no es la forma, pero es una la que él ha decidido.
1: Señores, trending topic, al regresar después de la musiquita, ¿eh? no me buscaste ahí un día como hoy. Eh, creo que murió San Isidro Labrador, Isidro Labrador, Isidro que terminó siendo un santo, porque protegía a los labradores, y hablaba de las lluvias y hablaba del medio ambiente. Allá por el siglo XI, siglo XII, San Isidro Labrador quita el agua, trae el agua y pone el solo, quita el agua y pone el solo. Usted no oyó eso nunca. San Isidro Labrador, de Ángeles
5: acompañado. San Isidro Labrador. Oh, glorioso San Isidro. Tan humilde, labrado,
0: al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi
1: compañía. Mira, el que tiene un concierto y se nubla y pone esa canción diciéndole a San Isidro, quite el agua y pon el sol para que el concierto se dé con ese ánimo. Y con ese ritmo, cae un chaparrón, cae un aguacero más grande que el que cayó aquí el, eh, el, eh, el, 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 el 4 de noviembre. Para que usted sepa, yo prefiero la canción de mis días infantiles. San Isidro, dígalo, usted que sea. no, no, pero dígalo que usted quite el sea. Agua y
3: el sol. San Isidro, el labrador, quite el agua y ponga el sol. Con Oye, más alegría?
1: Con mucho más alegría, claro. San Isidro, el padre de los labradores. Sí, señor, pero ahora vamos a hablar. Con una, con uno de los padres de, del mercadeo, del mercadeo digital, de los códigos digitales. Padre. Sí, señor. <risa> erickson Duver. El concierto de The Weeknd. Eh, ponme una canción para yo saber. ¿Quién es The Weeknd? Ay, Tú vas no? a ver ahora. El 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 son,
2: erickson fue
4: el que trae el tema. ¿Quién es The Weeknd? The Weeknd, The Weeknd es una de las agrupaciones, bueno, un cantante de los más famosos realmente de Estados Unidos. Que incluso hizo el Super Bowl. Ah,
1: hizo el Super Bowl. Pongo una canción. Sí, ya sé, sí, ya sé. Lo vi. Sí, sí, lo vi. Lo vi en el Super Bowl. Sí, lo que pasa es que uno... Imagina, son nombres, que son muchos nombres, Charlie, no Charly. Demasiadas cosas en la cabeza. Par, demasiadas cosas en la cabeza aparte del cerebro. <risa> <Imagínense>, <risa> que ocupa mucho. The Weeknd y su innovación con Spotify. ¿En qué consistió? ¿En qué consiste esa ella? innovación que tú quieres hoy contarla
4: sí, ustedes saben que Taylor Swift y de Ticketmaster están de demanda de guerra, sí, lo, hemos hecho aquí, lo hemos hecho por analizado. todo lo que ha pasado con ese mercado negro, el wireless que ellos crearon entonces The Weeknd va a comenzar a girar el próximo año y él dijo pero espérate, yo puedo aprovechar eh, la data que tiene Spotify de quién me está escuchando y quién realmente es fan de mi música para yo poder hacer ah, una wireless con Spotify, ah, entonces pues ¿qué, es. ¿qué está pasando ahora? Que los verdaderos fanáticos de The Weeknd Dentro de la aplicación de Spotify Le va a llegar un código Para poder tener una preventa exclusiva del, de, de las entradas entonces tienen eh, craqueado? No, o sea, ¿cómo, ¿cómo tú puedes violar El, el tema del, del algoritmo de, de Spotify? Porque realmente tú vas a tener Que tener un tiempo de duración De haber sintonizado con The Weeknd Entonces... Con esto se va a eliminar todo lo que está eh, demandando Taylor Swift con el tema del mercado negro y no tanto del mercado negro sino de la reventa porque de 10.000 10 mil boletas tres mil o cuatro mil boletas le van a poder llegar a los verdaderos fans entonces miren qué interesante cómo de una de una de una, de, una de un polémica. problema de una polémica de una demanda puede salir algo innovador con el tema de la tecnología y qué mejor Aliado para esta para este tema que Spotify que, que, que por cierto hoy salió el Spotify Rapper o sea es una de las
1: una versión nueva no o sea, yeah.
4: Spotify es como el resumen de lo que más tú escuchaste en el año
1: ah okay ya sí. entonces sí. Spotify
4: es quien más tiene data del tema de la música entonces qué mejor aliado para nosotros poder y eso es algo bien interesante porque de repente a los próximos conciertos de, dediquen un porcentaje de su boletería a sus verdaderos fans. Dígase, si ahora tú lo que más escuchaste fue Jorge Drexler y él viene, que ya vi que va a anunciar que viene en febrero. Entonces, Jorge Drexler, pero
1: diga quién es Jorge Drexler.
4: El uruguayo. Que a,
1: el uruguayo que acaba de. Que Canal tiró 7 Grammy. Que, que tiró hace un tiempito ya. La Guerrilla de, de la Concordia. Ay, le gusta esa canción. Claro, espectacular.
4: Súper. Claro, eh, este super, programa
1: super. promueve esa canción. Súper, súper, eh, súper. Ármate. Eh, el odio es el lazarillo de los cobardes. Claro. Además, así adem se cree. Yo no, sabré, yo no sabré quién es The Weeknd, pero Jorge Drexler, el respeto que sea con orden. Se sí, eh, parece que
4: viene en febrero.
1: Drexler
11: también se ganó el primero en ganarse un Oscar con sí. una canción en español. Del otro lado del río. Del, otro lado del río. Oye, yo soy de, de Drexler desde el 1995, wow. cuando compré por primera vez y, By ben. Bueno,
1: Maribel fue de la gente que me metió a mí eh, eh, en esos, en esos amores musicales. Entonces, Adelante.
4: realmente esta innovación le abre le abre la puerta o, o le aclara mucho la visión pa para poder contrarrestar un poco este fuego que ha creado las boleterías, sobre todo Ticketmaster, que es un monopolio total que tiene con los conciertos, acaparando más del 70% de todas las actividades que se dan en toda Norteamérica. Y también le estaba comentando a Malena que, que debemos de aplaudir la, la campaña publicitaria que sacó Farmacia Carol, de la agencia Pajes BBDO, de lo que hicieron en, la, en el juego que pasó del 28 de noviembre. O sea, ellos agarraron eh, en pleno. O sea, el juego iba a iniciar, el, el umpire para el juego, para, pa, descartando bolas, y duró aproximadamente 15 minutos descartando bolas. El juego se retrasó, la fanaticada estaba un poco incómoda, y luego los narradores dicen que es una campaña de Farmacia Carol contra el tema de la prevención del cáncer testicular, Exacto. que estamos en el mes de la salud del, del hombre. Y fue súper chévere porque eh, cuando el umpire descarta todas las bolas, que dice que sin bola no hay juego, que es el nombre de la campaña de Pajés, entonces luego que inicia el juego, lanzaron cientos de bolas y las bolas tenían una protuberancia uh -huh. que era básicamente cómo se puede ver a simple vista eh, el cáncer, el cáncer de, de testicular. Entonces todo invitaba a las personas a hacerse <coughs> un chequeo con, sim con tres simples pasos. Realmente... Una campaña muy interesante. Primero muy tienes que
1: tocarte, tienes que tocar. revisarte con tus manitas, con muestras. tus manos. Paso uno, paso dos. Sí, y el, ese, es, ese es el paso uno.
4: Entonces, eh, qué interesante que la creatividad, el tema del béisbol y sobre todo el dominicano, el macho alfa, que es su deporte favorito y el que más consume la pelota dominicana, se unan para, uh -huh. para hacer este tipo de iniciativa que realmente la aplaudimos de, de cara a Pages Video, que es la
1: agencia. Entonces, dime una cosa. Esa campaña te llamó la atención por el eslogan, por el, por la esencia, el motivo de la campaña. Eh, tú te, Ya tú practicaste los tres pasos.
4: Desde que salió la campaña.
1: Desde que salió, te pusiste en eso. Yeah. Pero si, Antes de la campaña tú no tuvieses... No, incluso... No, el cáncer, el, 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 el testículo no tiene que ver nada con edad.
4: Más desde de, de los nada 20 años. Eh, creo que es el cáncer que el más es más común desde los 20 años y el que menos Así se habla. Es. Entonces, ah, realmente fue interesante. Y el tema de las bolas ha sido criticado por algunos y aclamado por otros. De mi lado aclamado porque es la única manera que se le puede llamar la atención a los dominicanos. No,
1: no, no, pero para mí está genial. Genial, está genial. Sin bolas ¿Qué? no hay juego. Me parece genial. Me hubiera
7: gustado si fuera con el Liceo. ¿Eh?
1: ¿Qué? ¿Me hubiera gustado no, no, si claro. No, no, no. Igualito, igualito. No, porque realmente, Liceo, realmente. Fue con
4: escogido que hicieron la alianza.
1: Vamos a ver, vamos a ver. Eh, las bolas son fundamentales en el juego, en los deportes en, todo en todos los deportes <risa> hay bolas o hay un ovoide que al final no deja de ser una bola en el rugby es un ovoide en el fútbol en el fútbol eh, americano eh, no, no en el fútbol americano
4: el fútbol americano, americano
1: es, es un ovoide uh -huh. después, béisbol bola tenis. baloncesto bola, tenis bola eh, eh, todo es bola. No bola.
4: hay deporte bola. sin bolas. Prácticamente bola.
1: Prácticamente todos los deportes tienen bolas. Casi. Y no hay hombre sin bolas.
3: Hay algunos <risa> ¿Eh? alguno sin bolas.
1: Hay algunos sin bolas.
3: Hay uno que sí, tienen no uno. Pero que...
1: realmente, mire, eh, y, y se lo voy a dar como testimonio, porque esto... Eso existe. Sí, esa campaña es muy interesante. En, por ejemplo... En, y lo doy como testimonio, en mi caso yo me chequeo con frecuencia y finalmente eh, cuando decidí ir al médico y me hice todas las pruebas y después volví, ratifiqué, ratifiqué que estaba bien, sin embargo yo tengo protuberancias en los testículos. Pero son benignas. Buen dato, sí. Son benignas. No, no lo estoy dando como un testimonio no, no, porque siga, si eso la es, la es lo campaña. que está buscando la campaña no, y eso no. es lo que busca sí. la campaña. No, no mande foto al grupo, por favor. Entonces, yo cuando me comenzó la primera que yo hice, comencé a darme seguimiento y seguimiento y seguimiento y seguimiento y seguimiento. Y seguimiento. Entonces, cuando me, me sentía a veces que eran unos, unos dolorcitos, decidí ir al médico me hicieron los estudios, etcétera, etcétera, y no tenía nada. Hace como seis meses fui otra vez. Ahí digo que ahí ratifiqué que eran benignas, que no era nada para qué preocuparse y que no había que operarla. Pero eso es sumamente importante. No tenga miedo de tocarse sus partecitas.
6: Y no. que a veces,
1: a veces nadie encuentra. Lo que usted te encuentra.
6: Una cosa y a ustedes los varones, perdón mi ignorancia señor, no le mandan a hacer una sonografía. Claro que eh, sí. Cada vez que van a hacerse su chequeo de, de próstata. No, Porque, no. Porque por ejemplo es... a nosotros las mujeres, cuando yo voy a mi ginecóloga aparte del papá Nicolau, me dan una sonografía para hacérmela en las mamas y también mi ginecóloga me manda también en la parte pélvica.
1: Cuando el, 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 mire ya las cosas están, como está la humanidad y el mundo. El, antes te decían cada 40 años examen de la próstata. Ya 35, a Charline, ya claro. están bajando a saledad. No, 30 a 35 ¿30? comienza a chequearse su próstata. ¿Es así. Eso es así, porque sí. en la vida va, el estrés, la vida súper acelerada, las expectativas de vida, muy la bien. tecnología. Es verdad que tú vas a durar más años. Pero realmente la vida también hoy, la vida también hoy no deja de ser tan muy agitada y hay mucha. Incertidumbre, porque el mundo va muy rápido. Así es. Así que sin bolas no hay juego. Cuídese, cuídese las bolas y sigan aquí con nosotros en al mediodía. Gracias a Erickson y tus redes.
4: Arroba Erickson a las redes sociales.
1: Ya lo saben, códigos digitales.
0: En Al Mediodía con Mariotti y compañía Seguimos con, con páginas, páginas para la Izquierda A continuación, Páginas para la Izquierda
3: Este segmento llega gracias a Pasteurizadora Rica Porque la vida es rica.
1: rica Miren, les vamos a recomendar hoy un libro Para que no se compliquen la vida pero como hay, y a quienes gustan de lecturas, digamos, ligeras, pero que te vinculan con la historia y te permiten hacer comparaciones con el mundo de hoy. Por ejemplo, en el siglo XIX, ¿quién era el hombre más rico del mundo, señor Mariotti? John Rockefeller. Siempre se dijo, el hombre más rico de la humanidad, John Rockefeller. Riqueza en base a petróleo, ¿verdad?, eh, siempre se ha hablado por 400 años, 500 años de una familia que dicen que ha dominado el mundo, que predomina, ¿cómo se llaman? Los Rothschild, eh, los Rochil, que es un origen de eh, es una familia de origen eh, judío de origen judío, que se dedicó a la banca en Europa, la familia más rica de toda la historia. Ahora usted se encuentra aquí en la discusión, que si Bill Gates, que si Jeff Bezos, que si Elon Musk, que si Mark Zuckerberg, eh, la lista de Forbes, que 25, que 23, que ahora el dueño de Sara, el español, que es el hombre más rico de España, pasó al lugar 23, que Carlos Slim, Carlos Slim, el dueño de, de, claro. de claro, el mexicano, mexicano, que es posiblemente el hombre más rico de Latinoamérica, que ahí no aparece ni cerca, aparece un dominicano, ni cerca, el, eh, entre los mil, entre los mil, mil doscientos eh, eh, nombres más ricos del mundo. Pues fíjese usted, fíjese usted, que el hombre más rico del mundo fue un africano, rey de Malí, rey de Malí, rey de malí y ese reinado incluía lo que hoy lo que hoy los que hoy son nueve países el reino de malí se llamaba ustedes saben cómo mansa Musa. mansa Musa. mansa significa rey mansa Musa llegó a tener el, el dominio de tres grandes yacimientos de oro y todo el oro que él quería lo tenía y a alguien se le ocurrió fue el primer africano que apareció en el mapa mundi catalán en el siglo XIII. El mapa mundi, el mundo conocido, lo dibujó un judío catalán, de origen judío, pero de Cataluña. Uh -huh. Ahí apareció la figura, la figura de Mansa Munza. ¿Ustedes saben qué tendría hoy Mansa Munza? ¿Qué? El equivalente a más de 400 mil millones de dólares. Yes. ¡Wow! Eso es ni se por 400 mil millones de dólares tendría Mansa Musa hoy. Entonces es un librito, es ligerito. Usted lo puede, creo que vale como 13, 14 dólares. Pídalo, va, se va a entrar en el mundo de la historia africana. Era un hombre de mucha fe, un musulmán. Eh, construyó mezquitas y es famoso por un peregrinaje que un peregrinaje Hizo una caravana con 60.000 personas y 12.000 eran sirvientes. ¡Wow! Y a todas las aldeas que llegaba cuando peregrinó a la Meca, cuando, a cuando fue a conocer la Meca, a verse con Mahoma, eh, regaló oro todo el camino y regaló tanto oro, tanto oro, tanto oro, que provocó una inflación, provocó una inflación por donde quiera que pasaba. Por donde quiera que pasaba. Era súper generoso, súper solidario. Búsquense ese librito, reitero, lectura ligera. Para el inicio de la Navidad, para el sí. inicio de diciembre, para que no se intoxique mucho. Mansa Munza. Ese segmento <risa>
3: llegó gracias a pasteurizadora rica, porque la vida es rica. Estás
1: escuchando
10: Al Mediodía con Mariotti y Compañía.
0: Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti y Compañía. compañía. En al mediodía con, Mariot con Mariotti y compañía Hablemos
1: de tecnología Señor Mariotti Paz Charles III, ¿qué tenemos?
2: Es tendencia el millonario Brian Johnson ¿Por qué? Porque se ha convertido En el principal rival de Elon Musk Y no, no en Twitter, tampoco en Tesla Sino en su empresa Kernel esta es la empresa de Brian Johnson que busca implementar chips en el cerebro humano para Oiga. restablecer algunas funciones que van perdiendo personas con enfermedades. Él aspira a que en algún momento no solamente estos chips estén habilitados para personas con enfermedades, sino también para humanos sanos y que estos chips Así es. puedan abrir, digamos, o despertar partes del cerebro y convertirnos en super. Humanos. Elon Musk tiene una empresa que se llama Neuralink Y él, Brian Johnson, desde hace unos años Luego de vender su primer startup a curiosamente PayPal Así Que fue la es. empresa que fundó Elon Musk y luego vendió Invirtió en esta empresa que se llama Kernel Y está diseñando este estos dispositivos Para linkear, para ligar Para vincular la inteligencia artificial Al cerebro humano en
1: tiempo real Oigan esa películas ¿Por dónde andamos? Dios.
6: Están aquí
1: ya eh, hace Julio, Verne, Julio Verne se quedó chiquito Ay, padre. Inteligencia artificial Con el cerebro humano Eso significa, bueno, Alzheimer Muchísimas enfermedades degenerativas Desaparecerán Exacto o serán ultra mejoradas, pero arrancó esa guerra, esa es otra guerra que tiene ahí otra Elon Musk, otra guerrita que tiene Elon Mox, pero también una información importante, Europa pretende quitar el modo avión, es decir, cuando usted se suba, cuando usted se suba en un avión europeo de matrícula europea, no vendrá a joderlo una azafata. Eh, diciéndole eh, por favor ponga el celular en, Ay, en modo avión y en los aviones europeos se va a proporcionar la tecnología 5G y los estados miembros de la Unión Europea podrán facilitar Wi-Fi o wifi en el transporte a más tardar el 30 de junio del 2023 pero, se Dios acabó esa acá. guerrita que, que, que apague que modo avión y usted buscando ahí herramientas, nada. ¿Pero usted, ya eso
6: está actualmente?
1: Usted, no, no, todavía no. Usted, ¿Usted tiene, o no, usted tiene no. Wi-Fi, pero tiene que poner el teléfono en modo avión? No. Sí, sí, claro, sí, claro, sí, claro, claro. Sí. Usted tiene sí. que ponerlo en modo avión. Ahora usted se mete al wifi del avión y usted, base, no, y usted ve televisión. Ah, pero pero okay. no, no, la mayoría de la gente lo pone en modo avión. Porque si tú no, claro, hay gente que no lo pone porque siempre existe el temor de si es verdad Exacto. que eso in, pudiese interferir. En la aviónica, en los instrumentos sí, de vuelo, en toda la parte de la tecnología del avión, si pudiera hacer interferencia, y usted no quiere caerse, ¿verdad que no?
6: Claro,
1: que ¿Eh? no. Entonces, al, ahora al regresar, tenemos de paso y repaso y cerramos con Molina, pero eh, Celine Méndez eh, va a inaugurar un segmento aquí hoy que se llama, con ustedes, una Ama de Casa Sin Oficio.
6: <risa> no, él siempre me bautiza con cosas que me encantan Pero este segmento de verdad que me gustó mucho Y sobre todo porque las mujeres necesitamos tener como unos truquitos en la casa Para conservar eh, la comida o cualquier cosa que necesitemos sí. en este hogar Ahora voy a hablar de las uvas Todos somos amantes de las uvas La mayoría de la gente les encanta las uvas Pero ¿cuál es el problema? Usted compra un ramillete de uvas y normalmente se daña muy rápido Entonces le voy a dar un truquito ¿A usted le gustan las uvas? Sí,
1: me encantan
6: ¿Y a ustedes chicos? Sí? bueno pues lo primero es que hay que hacerlo completamente como normalmente uno practica el cuidado de las uvas cuando la trae del supermercado o donde usted la compra. Uno hace lo siguiente, yo no sé ustedes, pero yo por lo menos tomaba las uvas y las lavaba inmediatamente y la llevaba al refrigerador. No debe ser así. Usted va a tomar la uva trate de dejarlo en su empaque que ella pueda respirar o, se lo, o lo pone en un empaque particular, la va a poner inmediatamente en el refrigerador y la va a lavar cuando la vaya a comer. No puede ser para dejarla, porque lo que la deteriora es la humedad que le causamos cuando llegamos de la calle con la suba y sí. las lavamos. Es decir, que siempre nos dijeron que era al revés. Eh, las uvas son buenas, porque de
11: verdad que tienen Y ya muy se come uva se come todo el año
1: en República sí, Dominicana. En solamente en diciembre.
11: Porque no, los importadores... Y no, pedir, y, y no hay que pedir uvas de plato principal en un, en un restaurante. Sí, las uvas eh, normalmente las podíamos
6: comer por su precio. Era en Navidad, pero usted la puede comer el año entero. Y tiene nutrientes que pueden ayudar a proteger contra el cáncer, los problemas oculares. La, la vejez. Enfermedades buen cardiovasculares. Buen
1: antioxidante.
6: También tiene nutrientes que son claves para ofrecer beneficios para la salud, como eh, tienen fibras, potasio y una variedad de vitaminas y minerales.
1: Gracias a Ramón Hipólito Mejía por traernos Yo, ay, uvas bueno. y manzanas y peras todo, pero,
6: todo el año. Vamos a buscar ese intercambio. las eh, cajitas la
1: cajita feliz. Los consejos de una ama de casa <risas> sin oficio. De paso? De paso y repaso. repaso,
10: en Al Mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos De Paso y Repaso.
11: Bueno señores, estábamos oyendo a Vince Rosario, Vince Viene directamente desde Madrid, es actor y cantautor y está promoviendo canciones. Traición y qué triste. Bienvenido Vince. Y quisiera saber, Vince, ¿desde cuándo tú eres bachatero? Yo no sabía que tú eras bachatero.
5: Hola, hola, ¿qué tal el equipo de Rumba? Súper contento, Maribel, por la invitación y darme nuevamente la oportunidad. Eh, venimos aquí a promover lo que es mi nuevo tema musical en Bachata, titulado Tu Traición de mi autoría. Y arreglo musical del maestro Rafael la Cruz, un compositor y productor dominicano también.
11: ¿Que reside en España o reside aquí?
5: Yo resido allá en Madrid, claro, pero él reside aquí en, en República Dominicana.
11: ¿Traición y qué triste? ¿Qué significan para ti?
5: Para mí son mis mi dos bebés en el género bachata, ya que antes eh, estuve trabajando el género merengue y la balada pop. Pero ahora estoy enfocado más en lo que es la bachata, ya que se ha abierto camino a nivel internacional.
11: Yo decía al presentarte que eras actor y cantautor, has tenido la oportunidad de trabajar en producciones nacionales como Trópico de Sangre, La Barbería, Veneno, y además en Madrid has tenido también la oportunidad de participar en otras muchas de importantes compañías eh, productoras como HBO, Amazon, Netflix, Disney Así Channel, es. Warner Bros., Antena Latina, con una carrera que, que se ve muy bien eh, de actor, entonces te decides por la música, ¿por qué?
5: Eh, bueno, siempre siempre, como digo, eh, he tenido eh, cómo saber navegar en las dos aguas, mayormente cuando estuve viviendo aquí en República Dominicana, sí me dediqué a lo que era la actuación, porque no había oportunidades con la música eh. por eso emprendí eh, saltar ese gran salto a, a Europa, para tocar puertas allá, resulta que allá se me abre la oportunidad de trabajar en algunas series españolas y luego encuentro a esa persona que creyó en mí a ojo cerrado que es Leticia Abreu ¿Quién es mi manager hoy en día?
11: Es eh, directora de una emisora. Además. Directora de la
5: emisora eh, Bidestereo2430.com O sea, una de las emisoras que ahora mismo se está, se puede decir, posicionando a nivel de, de, de lo que es el público latino y cuando, europeo.
11: Cuando hablamos de, de Europa, hablamos pre, precisamente del primer mercado que tiene la bachata. Así la bachata es, es un, un género que ha sido aceptado de una manera total. Eh, en esas tierras y yo me imagino que al tú cambiar de merenguero para bachatero el espacio era más notable no
5: claro claro de hecho ya hay españoles que están grabando bachata ya te puedo mencionar una por ejemplo una rosalía eh, te puedo mencionar un chico nuevo ahora eh, apellido eh, caballi y bueno es lo que te digo la bachata no yo nunca imaginé estar en europa y toparme con personas, por ejemplo, españoles, que bailan la bachata, que tú dices, Óñeme, pero tú tienes... Baila mejor que yo. Baila mejor con la dominicana, con dominicanos. Eh? Entonces, eso es lo que tú dices, bueno, tengo que irme por ahí. Porque si está a ese nivel, eh, ¿para qué mirar para atrás?
1: Excelente. Y gracias,
5: gracias a Dios, el tema mío se ha ido posicionando poco a poco. Eh, tengo ya dos años viviendo en España, y es lo que te digo... Desde que empecé a promover el disco Pues la gente ha, le ha dado eh, su buena aceptación
11: Ok, estás preparando ya una nueva producción ¿Qué otras canciones tiene? ¿Cuándo lo vamos a tener en el mercado?
5: Sí, eh, el disco viene variado Pero viene más con bachata Porque es mi fuerte ahora mismo Pero sí tengo un poco de merengue electrónico eh, Tengo un poquito de merengue también El merengue, el que le dicen el merengue secular el Merengue de tipo José Fonseca, Sergio Vargas Ese tipo de merengue y estamos trabajando ahí, estamos trabajando ahí. Gracias a Dios, eh, la gente pues conmigo se identifica en, en, los, en los diferentes géneros. Pero quiero trabajar más la bachata, porque es lo que más eh, eh, me gusta ahora mismo como género.
11: ¿Y qué planes tienes en la República Dominicana y cuándo te regresas?
5: Sí, aquí en Dominicana eh, tengo planes, llevar el, el, el tema, trabajarlo a nivel de, de los medios. Tengo un mediatura aquí por diferentes medios de comunicación ya. Y bueno, que la gente, lo que le pido es que me apoye, que me apoye, y que, que busque mi música en las redes sociales, que ya están, el video está hecho allá en Madrid también, el de tu traición. Gracias. Y qué mejor pedir eh, a mis paisanos que me den el apoyo.
11: Excelente, bueno, <risa> yo espero que a través de las redes sociales puedan continuar esta conversación, como dice sí. mi querido Charlin, al despedir las entrevistas y comparte tus redes sociales para que la gente busque tus canciones y te siga.
5: Claro, claro. En Instagram estoy como Vince Rosario Oficial. En Facebook estoy como Vince Rosario. En YouTube estoy como Vince Rosario Oficial. En Twitter estoy como Vince Rosario. En TikTok estoy como Vince Rosario. Como Vince Rosario. O sea, estoy en todas. <risa>
11: Excelente. <risa> Muchísimas gracias, Vince. Y, y bueno, desearte lo mejor.
5: No, Gracias a ustedes por, por la oportunidad y, y nada, seguir trabajando y, y que ustedes, que son mi gente de aquí, ¿verdad? Apoyar la música que, que hemos colocado a nivel internacional, que es que la bachata. Muchas gracias. Gracias.
0: Al medio día, al medio
10: día, al mediodía con Mario y compañía. Picos. pelos, Plumas. Y colas. En
2: el
0: mediodía hablemos
2: de mascotas. Está con nosotros Ramón Molina de Molina K9 y nos va a hablar un poquito de la relación de los perros con los bebés. Ramón, bienvenido.
8: Bien, y ustedes, bajo control. Bueno,
2: Feliz de estar contigo aquí. Molina, cuéntame un poquito de esto. Hay gente que esto le asusta, hay gente que cree que que los perros no son adecuados para compartir con los bebés. ¿Qué tú, qué tú tienes que decir sobre eso?
8: Mira, es, es algo sumamente maravilloso que todos los niños, todos los niños sin excepción, sin excepción, crezcan conociendo a los animales, no solamente al perro, sino a todo tipo de animales. ¿Por qué? Porque eso conlleva a que la relación y humano con otras especies pues no sea a un miedo heredado. Hay personas que le tienen miedo a los animales y es porque cuando niño, pues se acercaba a un animalito y la madre o el padre, ¡cuidado! Entonces le, le transmitía ese temor al niño de que un, un, un ser vivo de otra especie representaba peligro. Ahora bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Mucho cuidadito a la hora de seleccionar la mascota para el, para, la, para el niño Que no debería ser para el niño Es para la familia completa Todos los miembros de la familia deberían integrarse No, que el, el perrito es del niño Y hemos escuchado a profesionales En la conducta Que recomiendan Que se le entregue un animalito Un perrito a los niños Más Para
2: fomentar la responsabilidad dice la
8: Fomentar la responsabilidad Crear sentimientos eh, Encontrados contra otras especies Ahora bien que nosotros tenemos que tener en cuenta los responsables de familia que ese animalito es un miembro más de la familia y que necesita cuidado no se lo vamos a delegar a un niño que tiene 5, 6, 7 años o que tenga 14, 15 que ya tiene otros intereses la responsabilidad de, de proteger, de cuidar de alimentar a un ser vivo cuando el mismo niño necesita todavía que le ayuden a él poder establecer esas responsabilidades. O sea, no entregarle el perrito y ya, simplemente.
3: ¿Hay hay alguna raza que es más fácil que tú lo dejes acercarse? O sea, tú le dices, yo veo un chihuahua y dice, bueno, que ir a cebolla, pero no le tengo tanto temor a que si se, se le acerca un Doberman
5: no,
8: normalmente. No, 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 nada que ver, nada que ver el tamaño ni la raza de los perros representan peligro para el niño siempre y cuando sea un perro seleccionado y que haya pasado ciertas pruebas. Para poder compa eh, compartir con un niño. Ahora bien, no debemos tampoco dejar al niño y al perro interactuar solo. Siempre tiene que haber la supervisión de un adulto. Pero el riesgo no es solamente para el niño. El riesgo también es para el perro. Señores, tenemos que ser justos y entender que muchas veces el perro, el gato, cualquier tipo de, 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 de mascota... Eh, el maltrato no es de la, de la mascota hacia el niño, es del, del niño, niño hacia la mascota. Sí, no, no, hay hay unos hay uno niños que ponen a los perros a temblar cuando el llegan niño, a la casa. Ariel
6: Adolfo le daba un ataque sí, extremo, y no, y hemos visto videos
8: donde hay padres que quieren utilizar al perro como si fuera un caballito subiéndole al Exacto. niño y tú lees en el lenguaje corporal lo incómodo que está ese pobre y perro y
6: la cola le jalan la cola le jalan
8: la cola no. le meten los dedos en los ojos y Ay, demás y, y hay
6: niños por ejemplo que le pasó a mi hijo eh, ya mi hijo es un adulto pero él lo quería tanto que el amor que le daba el pobre perrito ya decía ay no me quiero así pero él sí. no así era como ay mi perrito Inocente. inocentemente entonces por eso entonces, uno tiene que tener supervisión
8: supervisión adecuada, pero ¿vale? vuelvo y, y reitero no es solamente para el maltrato hacia el niño sino también del niño hacia, el, hacia, el, hacia la mascota
7: Molina, ¿qué pasa también en los casos de los eh, de los adultos que tienen un perro en casa? Entonces, salen embarazados y luego entonces prestan más atención al bebé que al perro. Ah, pero eso no le pasa
6: lo, a las mascotas,
7: no, mascotas que obviamente son animales, no entienden esto, entonces vienen y ven... A, ven a este nuevo miembro de la familia que ve que le están, o sea, ocupando un espacio que quizás él considera que es de él.
8: Mira, lo que acaba de decir Celine es muy cierto. Oh,
7: mi mamá me perdió atención como a los
8: Y a uno le dan para los pies también cuando llegue el niño.
7: Sí, pero solo entendemos nosotros, los perros no van a entender Los eso. hombres los maridos no lo entienden eso nunca. No, déjate de eso. A mí, <risa> a mí que... a <risa> que
8: Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Mira, el perro Muchas veces nosotros lo criamos y lo educamos donde le permitimos que en su cabeza, dentro de su cerebro, él piensa que eres el jefe de la manada. ¿Por qué? Porque nosotros lo tenemos y no nos sabemos posicionar con ellos. Simplemente nos, nos convertimos en su sirviente y dentro de la cabeza el perro me entiende que él es el jefe de la manada, de la familia que hay ahí. Que hay que
6: hacer lo que él diga. Que
8: hay que hacer lo que él diga. ¿Y qué sucede? Que entonces cuando llega un miembro más de la, del, a la familia, el perro asume que también ese miembro tiene que hacerlo, hacer lo que él diga. Entonces, ¿qué va a hacer el perro en un momento determinado? Puede corregir al niño. Solo que la corrección es que da un perro hacia un niño.
3: Es mordiéndolo.
8: Es mordiéndolo, es normal. Y no solamente a un niño, también a nosotros. Y tú escuchas decir, ah, el perro fue agresivo con el niño, fue agresivo con su dueño, lo atacó. No, no lo atacó. Además, él viene diciéndote muchas cosas que le están molestando, pero mm -hmm. por nosotros algo. No prestamos, no prestamos atención, no conocemos el lenguaje corporal y sencillamente tenemos perros. Y no aprendemos de ellos
2: y, Molina, y para los escépticos ¿Cuáles son los beneficios? Ya una vez todo esto está bien establecido Los beneficios para un niño De criarse con, con un perrito
8: Mira, empatía contra otros seres vivos Muy importante Vínculo, lealtad Responsabilidad Hábitos de higiene Incluso formación En el tipo de persona que podemos ser Como una persona sensible a ciertos valores que, que, que tiene la vida, que nosotros los seres humanos, por un tema de modernismo, por un tema de, de, de abundancia, nosotros los hemos perdido. También lo más importante es tener contacto directo con la naturaleza. Esos son los beneficios que ofrece que un niño crezca con, con la uh, empatía con el vínculo de un, de un animalito.
3: Entonces, imaginemos que yo salgo embarazada y que tengo mi golden terrier, que lo quiero. Desde ese proceso es vincular al perro con el embarazo, sí, claro cercano que sí. para que sepa que viene, yo lo, lo sienten tanto como, como sí. los delfines, por poner un ejemplo. Sí. Los perritos sienten todo.
8: sí, sí, claro que sí. Es hacerlo miembro de la familia. Y como bien dijo Malena. Eh, cuando nazca el niño, ¿por qué aislar al perro? No hay que aislarlo, al contrario, involúcrelo. Eso es un mito de que, que le va a transmitir enfermedades. Si usted tiene su perro bien higienizado, con todas sus vacunas al día, y con un control parasitario, no hay ningún inconveniente. Sí, de pero que... no
6: es que se lo suba la cuna el bebé tampoco, porque la gente se pasa. Bueno. Mira, tú sabes que lo, eh, en esta semana estuvimos hablando de eso, del cariño. Y yo sé que tú me das mis boches porque tú <ríe> nos recomiendas que no podemos tener los perritos como si fuera otro bebé. Y yo le decía que definitivamente... De hecho, Valentina, mi hija, me dijo cuando llegué a la casa, mami, te escuché. Porque esta semana, o la semana pasada, estaban libres. No sé qué día fue que, que me lo dijo exacto. Y ella le llamó mucho la atención porque yo decía que Luna, mi perrita. ¿Tú recuerdas, Luna? Sí, claro. Que nunca te la voy a presentar porque yo sé que tú me la vas a quitar toda la ñoñería. Llegó a mi casa en un momento que las tres necesitábamos. Y la psicóloga de mi hija me dijo, Celine, sería chévere que ellas le pedían. Yo quiero tener un perrito. Y yo, bueno, pues ni modo. Le compré el perrito. Y Luna es una locura, es decir, yo, tú sabes que soy como, ay, los perros... Es parte de nuestra familia Ella entiende la dinámica de nosotros claro. Respeta los espacios no Le hemos educado para que Sus necesidades, como tú eso sí me dijiste Y lo he hecho correctamente Y ella lo hace eh, Sus necesidades donde le toque, no, no hace desorden Ni nada
8: Sí, porque ya ella entendió qué es lo que quieren Y se hizo parte de la familia, eso es fabuloso
6: Pero tú sabes lo, lo más llamativo Nosotros vamos a salir, ella tiene como una jaulita pequeña ¿De qué llave que estamos recogiendo? Ella es la primera que se entra a su jaulita Claro, lo wow. asocia
8: con algo positivo. Vámonos para la calle, claro. porque siempre va, <ríe> qué lindo eso. Qué
2: lindo. Ramón Molina de Molina K9 es un momento interesante. Molina, una última recomendación.
8: Mira, las recomendaciones que vamos a hacer es que antes de tener un perro, busque la ayuda de un profesional. Y también te voy a recomendar: plato fuerte que tenemos aquí, plato canino. La Federación Canina Dominicana celebra el show internacional el 1, 2, 3 y 4. O sea, a partir de mañana a las 5 de la tarde, usted pueda darse cita a ver un show internacional de todas las razas, ahí van a haber más de 180 perros en, en pista, con perros participación internacional, jueces internacionales, eso es en el marco de la fe, feria ganadera dentro del de ring de la Federación Canina Dominicana el, a partir de las 5 de la tarde y el domingo nada más y nada menos tenemos que un show especializado de la raza pastor alemán, ese famoso perro que, que es el emblema a seguir casi en todos los ámbitos donde se habla de un perro, siempre utilizan la silueta de un pastor alemán. Va a haber un especializado a las 8 de la mañana del domingo 4 y luego a las 10 de la mañana, pues otro show más. De y de estos ¿qué ve la gente? Ahí, ahí puede conocer los diferentes criadores que hay puede ver a los perros posando como si fuera un certamen de belleza Ay, va, qué van a ver a perros entrenados para para defensa sobre todo en la raza de, de pastor alemán con el deporte IGP va a haber algo sumamente interesante y es totalmente gratis para toda la familia así que ¿Repite, les invito ¿dónde
5: será?
8: es en la Federación Canina Dominicana que se encuentra en dentro de la ciudad ganadera eso es del de maña, del día primero mañana a las 5 de la tarde todos los días y el domingo desde las 8 de la mañana estaremos ahí llevando ese show canino para toda nuestra República Dominicana, un show internacional
2: Ramón Molina, ya saben todos apoyar esta actividad Molina K9 en todas las redes sociales, así mismo y nosotros al Mediodía Radio nos despedimos hasta mañana pueblo dominicano, si Dios quiere
3: hasta aquí Mariotti y compañía